0: Akenramen spécial sexualité sans tabou, avec la sociologue Valérie Harvey.
1: Chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Akenramen, une nouvelle émission qui contribue à la semaine Sexualité sans tabou. On a le privilège aujourd'hui d'accueillir Valérie Harvey qui est de l'autre côté de l'Atlantique à Montréal ou à Québec, je ne sais pas, au Québec en tout cas, ça c'est sûr. Je suis accompagné des habitués de l'émission, Romain qui est l'initiateur de cette fameuse émission, bienvenue à toi
0: dans le studio. Bah, bienvenue à toi aussi Benjamin et bienvenue à Valérie qui nous fait l'honneur
1: d'être présente aujourd'hui aujourd'hui Pour cette, cette émission un peu spéciale, du coup, on a d'autres spécialistes des cultures <rire> nippones, C'est Svetlana et Carole, nos volontaires, qui, qui aiment également les cultures dites manga nipponnes, etc. Bienvenue à vous. Oui, salut.
2: salut à tout le <rire> monde,
1: Valérie. On y va. Euh, bienvenue dans, dans, dans l'émission. Euh, C'est un plaisir de, de vous accueillir. Euh, C'est vrai que. On, vous, êtes, vous êtes sociologue et plutôt dit spécialiste quand même des, des, des cultures japonaises, Nippon. Euh, on, on a voulu parler de, de la sexualité sans tabou cette, cette semaine. C'est une grande thématique. On, rien de mieux peut-être de, de comparer aussi nos cultures pour mieux comprendre la, la, la nôtre. Euh, rapidement, juste le sujet, comment vous, vous le prenez, juste si globalement on parle de sexualité euh, comment ça vous inspire euh, en premier lieu?
3: C'est intéressant parce que pour moi, la sexualité, c'est un sujet connexe à mes études principales par rapport au Japon. Donc, j'ai deux champs de recherche euh, qui sont plus poussés. Donc, la famille. Et quand on parle de la famille... Ben, Veut pas, on va poser aussi des questions sur comment la famille est arrivée, donc euh, et comment ça se passe ensuite au niveau du, euh, du couple. Donc effectivement, euh, le sujet de l'actualité fait partie de l'enjeu de la famille. Il y a des conséquences sur elle. Euh, c'est intéressant aussi de parler comment le couple s'est formé. Donc c'est sûr, c'est toujours une question qui est connexe à euh, ce sujet de recherche. Le deuxième euh, sujet de recherche que je développe beaucoup, c'est les mangas. Donc euh, là-dessus aussi, euh, la sexualité, c'est un aspect qu'on ne peut pas négliger. Donc, fait partie, euh, les lecteurs euh, assidus euh, le savent assez bien. Donc, ça fait partie euh, des choses que... Euh, qu'on va voir assez vite surgir que ce soit dans la représentation donc dans, surtout dans l'image de la femme mais euh, mais aussi dans dans les romances comme euh, homosexuelles qu'on va voir apparaître aussi qui sont très populaires en ce moment en traduction française, anglaise également. Donc c'est euh, c'est quelque chose qui euh, que j'ai pas le choix de traiter parce que c'est très important dans les changements aussi qu'on voit apparaître au Japon en ce moment. Donc euh, donc la sexualité, bien, je dirais que beaucoup de choses qui bougent en ce moment au Japon. Euh, je, comme dans nos cultures à nous, mais évidemment, le Japon n'a pas euh, le même historique. Donc, euh, ça donne des, euh, des, des, des résultats différents.
0: On va tout de suite euh, un peu rentrer euh, dans, le, dans le cœur euh, du thème, euh, voilà, sans attendre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, euh, de quelle importance en fait, aurait euh, la sexualité euh, là-bas au Japon, du coup et Peut-être faire un comparatif avec la France, peut-être, euh, si c'est possible. Enfin, la France ou les cultures occidentales, de manière générale.
3: Je pense que la première chose qui, euh, qui nous marque quand on arrive au Japon, euh, c'est peut-être pour nous, pour notre œil occidental, euh, la présence beaucoup plus proche de la sexualité. Quand on va visiter une librairie, par exemple, euh, rapidement, les mangas plus explicites, ce qu'on appelle les hentai, ou euh, il y a une partie du yaoi, qu'on appelle en français, là, mais en japonais ça va s'appeler plus le BL. Euh, donc, cette partie-là est facilement accessible. Donc, euh, quand j'y allais avec mes enfants, mes enfants sont très jeunes, donc quand j'y allais les premières fois au Japon, je devais faire... Attention de circuler dans certaines rangées et d'éviter d'autres rangées. Non, on est dans une librairie tout à fait ordinaire et pourtant ces sections sont visibles pour tous. Quand on allait dans les combinis, vous savez les combinis, c'est euh, ces petits magasins qui, euh, au, au Québec on appelle ça des dépanneurs, donc des petits magasins de proximité, souvent ouverts 24 heures sur 24 euh, pour se procurer là, les produits de première nécessité. Puis il y a toujours une petite section libre évidemment. Livres et magazines. Puis encore une fois, ce qui marque notre regard quand on, on arrive au Japon, c'est que dans cette section-là aussi, les couvertures des magazines vont explicitement nous montrer des femmes pas dénudées, mais je dirais quand même, avec peu de vêtements. Donc, euh, <rire> c'est la, la même chose. Donc, quand tu as des enfants, la première fois, tu dis, « Oh, peut-être que... » Mais tu les, les magazines pour enfants juste euh, tout près, là. Donc, c'est quelque chose qui devient... Qui, qui, qui amène une interrogation. Donc, pourquoi? Pourquoi c'est si présent? Pourquoi c'est si proche? C'est quelque chose que, dont j'ai discuté avec des amis parce que, parce que pour moi, c'était un enjeu. Puis, je voulais savoir si pour elles aussi, ça en était. Puis, je vous dirais que pour la plupart des Japonaises avec qui j'ai discuté de ça, pour elles aussi, c'est euh, un souci. Parce qu'il euh, y en a qui n'avaient pas remarqué avant que je pose la question. Puis, il y en a d'autres qui m'ont dit... Effectivement. Pour nous aussi, il y a. Euh, c'est moi qui vais l'acheter le magazine parce que je veux pas qu'il passe, mais je sais bien qu'après l'école, ils peuvent s'arrêter eux-mêmes dans le combini, puis ils vont voir ces images-là. Donc, je peux pas éviter que ça va faire partie de leur quotidien, d'avoir ces affiches, d'avoir ces couvertures euh, de femmes qui annoncent, ça peut être l'annonce d'un musée privé, mais parfois avec des, des femmes un peu sexy et là, c'est dans le transport en commun. Donc, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas éviter, qui dans le regard, et pour la plupart, je ne pense pas que mes amis sont représentatifs du Japon, donc je pense que pour la plupart des gens, c'est transparent. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont voir jusqu'à temps qu'ils sortent du pays et qu'ils euh, arrivent, par exemple, au Canada ou en France ou en Italie, et que c'est peut-être une chose qui est moins courante, là, de, <rire> de fréquenter des... Euh, des productions culturelles ou des publicités qui vont être aussi explicites. Particulièrement au Québec, ça serait quelque chose qui s'est critiqué, je crois. Donc, euh, on, a, euh, on a vraiment euh, une image qui est très, très différente, de la manière dont on, vend, on va vendre un produit. Donc ça, ça c'est très, euh, très, très différent pour la sexualité au Japon.
1: Dans, dans mon idée, euh, c'était plutôt dans les cultures nippones qu'il y avait une forme de pudeur. Au final, c'est nous qui sommes assez pudiques vis-à-vis euh, -vis de l'image euh, du corps, alors, ou de la communication
3: oui, mais c'est pas tous les corps. Hein. On, on va souligner que c'est surtout celui de la femme qu'on expose. Mm -hmm. Celui de l'homme, ce que j'ai vu, c'est surtout des hommes d'affaires. Ça va être des politiciens qui vont être très bien coiffés, qui vont voir souvent le complet. Donc, il y aura pas un homme à demi nul. Donc, moi, j'achète un magazine. Ça va être des, des beaux-hommes, oui, il peut y avoir des beaux-hommes. Donc, souvent, on va avoir des haïdorous donc les idoles japonaises, euh, un acteur hyper populaire ou le patineur euh, Yuzuru Hanyu qui est hyper populaire au Japon qu'on va voir apparaître sur la couverture clairement pour que je l'achète. <rire> Et à ce moment-là, on va le voir avec ses plus beaux habits, avec euh, peut-être un petit air mignon, mais ça ne sera jamais euh, à demi-nu. Donc, euh, ça ne vient pas rejoindre un aspect de la sexualité. Ça vient, ça vient rejoindre un aspect très... Euh, attirance mais, euh, mais sur, sur ses forces, sa beauté, etc. Donc, euh, il, va, il va y avoir une, une, une différence dans le traitement de l'image de la femme. La pudeur en tant que telle, effectivement, il euh, n'y a pas cette gêne-là que nous avons. Ça, c'est intéressant parce que je pense que dans les relations sociales par rapport aussi à la sexualité, il y a à la fois une pudeur et un sans gêne, mais pas au même endroit que nous, on peut l'avoir. Donc, euh, on s'en rend pas compte, mais je pense qu'on traîne encore un certain héritage catholique euh, ou euh, un certain héritage religieux euh, qui nous amène une forme de, de gêne par rapport à la sexualité. Il faut comprendre qu'au Japon, les religions qui sont prédominantes sont surtout le shintoïsme et le bouddhisme. Et le bouddhisme japonais. Donc, c'est un bouddhisme qui est légèrement différent de ce qu'on peut retrouver en Inde ou en Chine. Et, et la façon dont on va traiter des enjeux de sexualité dans, euh, dans ces religions-là, ça a eu un impact, bien sûr, sur la façon dont on, on perçoit la sexualité au cours de l'histoire. Mais il n'y a, a pas tellement d'enjeux sur la virginité, par exemple. C ça, c'est une chose qui est très, très importante dans nos cultures, euh, avant et après. Et elle est particulièrement importante pour les femmes, je pense. Donc, cette, euh, cet enjeu-là dans nos cultures qui est Très présent encore aujourd'hui. Euh, en Japon, moins, beaucoup moins. Donc, il euh, y, y a cette idée que non, c'est c'est pas gênant que euh, avec ton copain, euh, tu parles avec tes amies euh, euh, féminines, par exemple, pour savoir comment ça se passe, euh, puis euh, puis puis essayer d'avoir des conseils, des choses comme ça. Donc ça, oui, ça arrive et c'est qu'il y, y, y a une espèce de il y, a, il y a moins de, de pudeur par rapport à cette virginité-là. Même si on apprécie le mignon, le kawaii, comme on dit en japonais, Donc évidemment, on, on a là aussi une espèce de... On met l'innocence sur un piédestal. Mais, mais je pense qu'on le met à tout moment de la vie d'une femme. Donc, même quand elle est adulte, euh, jeune jeunes adultes particulièrement, on va encore avoir cette idée-là que c'est les femmes les plus mignonnes qui ont plus de chances de se trouver un conjoint et, et d'avoir un mari et, et tout ça. Donc, c'est vraiment euh, l'idée de ça n'a pas tellement rapport avec si elle a une expérience ou pas en sexualité. Donc, c'est là que je veux dire qu'il y, y a une différence dans cette façon de traiter la sexualité. Ça ne veut pas dire que les femmes sont encouragées à être hyper actives sexuellement. Au contraire, on peut les critiquer si elles le sont trop. On peut dire qu'elles sont, euh, euh, c'est des voleuses euh, de, 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 de dans la, la, la classe, par exemple, si ça commence très jeune. Donc c'est vraiment, c'est mal perçu, mais c'est pas un jugement aussi euh, aussi euh, divisif qu'on a pu avoir euh, dans nos cultures occidentales, parce que. Parce qu'au Japon, par exemple, le mariage fonctionnait très différemment. Il y a une centaine d'années, une femme pouvait épouser quelqu'un et euh, s'il n'y avait pas d'enfant, ben, il pouvait décider qu'il se séparait, tout simplement. Alors, on quittait la famille euh, où, on avait, euh, où on était entré en tant que femme, puis ben, on retournait dans sa famille natale, puis on pouvait épouser quelqu'un d'autre plus tard. Ça avait juste pour fonctionner. Donc, il y avait cette idée-là. Et quand euh, nos sociétés occidentales sont arrivées au Japon, il y a eu une influence qui s'est faite pas toujours positif sur cet aspect, parce que là, c'est devenu ça a beaucoup choqué l'œil occidental de voir que ce qu'on appelle ici un divorce, mais au Japon, on ne savait pas ce terme-là, mais que c'était si courant. Donc, ça, ça arrivait quand même assez assez fréquemment, même si ce n'était pas non plus... Euh, euh, Tellement euh, courant que tout le monde avait vécu un divorce dans sa vie, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça reste que c'était plus courant, c'était plus facile, c'était euh, très informel finalement cette idée de lien. Donc ça, ça a beaucoup choqué l'œil occidental quand on a commencé à avoir des relations plus proches avec le Japon. Et le Japon a modifié euh, lui aussi sa façon de, de percevoir... Euh, l'entrée en mariage qui est devenue hyper importante et à ce moment-là, le divorce est devenu euh, vraiment jugé plus sévèrement puis euh, les choses se sont complexifiées euh, au point de vue euh, de cette gestion-là. Puis là, je parle de mariage, mais la sexualité vient bien avant. Hein. Souvent, les couples vont avoir euh, <rire> des relations bien avant d'être entrés en mariage. C'est traité différemment, cet aspect. On peut être en couple mais mais pas aller vers le mariage donc on en parlera un petit peu plus loin là, mais ah. aujourd'hui encore c'est quelque chose qui reste dans la culture japonaise
1: justement aujourd'hui l'âge des, des rapports sexuels il a tendance des premiers rapports sexuels a tendance à à, à baisser en, en Europe on fait notre premier rapport de plus en plus tôt ce qui est pas général d'ailleurs c'est 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 juste l'âge qui, qui qui baisse mais il y en a qui pratiquent plus tard d'autres plus tôt euh, vous voudriez un peu nous dire, euh, justement, au Japon, ce qu'il en est euh, sur euh, l'âge du premier rapport?
3: On dit que les Japonais ont de moins en moins d'intérêt envers la chose. Mmh, okay. <rire> Donc, vraiment, euh, je dirais que c'est euh, devenu, euh, je n'ai pas vérifié la statistique avant de vous parler, là, mais c'est un enjeu dont on parle beaucoup au Japon, parce que comme euh, on a une dénatalité, évidemment, si, euh, si on n'a même pas envie, euh, ça, ça, ça devient difficile d'avoir, de penser un jour que ces jeunes auront des enfants. Donc, il semble que il euh, y, a, y a une baisse de ce, ce, ce désir. Euh, donc, et, et même c'est moins nommé avant quand il y a des sondages, des questionnaires au Japon. Donc, euh, c'est un enjeu au Japon vraiment les relations sociales, surtout avec la pandémie qui n'a pas facilité non plus euh, les choses. Euh, qui a éloigné encore plus la mise en relation humaine. Donc ça, ça c'est devenu euh, très difficile de, de tenter de nouer des liens. Là.
0: Avant de, de passer à la suite de cette interview, euh, je propose qu'on fasse bah, une petite pause musicale, histoire de, de s'aérer euh, l'esprit. Et puis, euh, puis voilà, on va s'écouter euh, du son japonais pour rester dans le thème. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette interview euh, super intéressante. C'est parti, let's go Les 96.7 pour cette interview à Ken Ramen de Valérie Harvey. Je vais, je vais continuer avec une autre question. On en a parlé peut-être, on a un peu évoqué, mais comment les Japonais, en fait, ils se, ils se séduisent entre eux, du
2: coup
3: C'est une bonne question. En ce moment, ça s'est beaucoup transféré, quand on n'est plus à l'école bien sûr, là, ça s'est beaucoup transféré aux, euh, aux, aux applications donc sur téléphone euh, qui sont devenues très populaires, un peu comme pour nous. Donc euh, bien sûr, nous on connaît Tinder, ce n'est pas celle qui est le plus populaire au Japon. Mais euh, mais il y en a des, des, des plusieurs qui sont qui sont très, très populaires. Donc, ça fonctionne énormément. Le Japon est un pays très technologique. Là, donc, c'est pas étonnant qu'ils aient été vers ça. Sinon, c'est sûr que plus jeunes, euh, les applications peuvent être utilisées. Mais on va aller davantage vers euh, les collègues de classe, la, la famille, des gens qu'on connaît dans sa classe. Donc, on est plus dans le le milieu social qui euh, qui nous environne donc c'est c'est la chose qui devient très importante euh, parce que on a l'impression de d'une familiarité donc on connaît les amis alors que quand, quand on sort euh, de ça pour aller vers une application c'est c'est un risque c'est un risque qu'on va courir c'est un risque euh, on peut, on peut tomber sur des gens qui, euh, qui, vont, euh, qui vont chercher, par exemple, des relations avec les plus jeunes. Ça, c'est une chose d'ailleurs qu'il faut préciser puis qui est très intéressante, parce que je pense qu'en Occident, on n'a pas encore compris que quelque chose s'est passé au Japon d'important. Euh, officiellement, pour le gouvernement japonais, la limite de consentement, donc la limite d'âge avec lequel on, on peut avoir euh, une relation sexuelle, c'est officiellement encore 13 ans. Sauf que dans 80% du pays, les municipalités ont passé des lois pour augmenter cet âge-là. Donc, ça dépend des municipalités. Il y en a que c'est 16, mais il y en a que c'est même 18 ans. Donc, et le gouvernement en ce moment est en train de discuter d'un projet de loi qui va augmenter cet âge euh, autour, je crois, de 16 ans. Là, Ils sont en train de discuter des modalités de la loi, donc ça peut encore varier. Mais l'âge de consentement va singulièrement augmenter. Et euh, en plus, il est déjà augmenté dépendant la municipalité où on est situé au Japon, donc la ville. Donc moi, je lis beaucoup de, de commentaires parfois sur les médias sociaux en disant « Ah oui, mais on peut avoir des relations sexuelles avec des filles de 13 ans, etc. » Je me demande si, euh, si ces gens-là tiennent à en avoir. Mais la chose à savoir, c'est que criminellement, on peut se faire arrêter parce que dans la plupart des villes, c'est maintenant interdit. Et, et c'est quelque chose qui a, je pense, beaucoup marqué, nous, nous les Occidentaux, parce qu'on s'est dit, ah, on permet euh, comme ça à des très jeunes de, de, de sortir avec des gens beaucoup plus âgés. Et là, on encourage la prostitution, etc., etc., parce que c'est légal. Mais en même temps, c'est plus complexe que ça, parce que euh, les Japonais eux-mêmes ont constaté que ça amenait des problèmes d'avoir un âge de consentement qui était aussi bas. Et euh, comme les enfants sont très peu nombreux, notre regard se porte davantage sur les enfants qu'il y a et on voit davantage les problèmes que, que, par exemple, une sexualité qui a commencé très jeune et, et une prostitution, par exemple, qui se serait pas un peu causée. Donc, c'est clair qu'on en a beaucoup parlé au Japon également et... Euh, que ce soit dans l'industrie de la porno, les films, euh, tout, il y a eu beaucoup de contrats qui s'est fait en forçant un peu la main euh, des actrices. Euh, donc vraiment maintenant, euh, il y a plusieurs projets de loi qui sont en place, dont celui sur l'âge du consentement, euh, qui vont, je pense, fermer plusieurs portes qui restaient ouvertes ou semi-ouvertes. Et qui ne sont plus disponibles, là. Puis ça, c'est très, très intéressant parce que ça montre que euh, le Japon a un regard intérieur intéressant sur sa propre réflexion sur, je, je pense que c'était une volonté de ne pas se mêler euh, de la vie des familles. Donc, de, de laisser les familles éduquer les enfants et, et de ne pas s'immiscer dans ce privé. Mais finalement, on s'est rendu compte que, avec les les, les, la transformation de la société avec tous les outils technologiques qui permettaient aux jeunes d'avoir facilement accès au monde des adultes, alors qu'auparavant, c'était beaucoup plus limité. Euh, oui, tu peux te faire solliciter à l'extérieur par quelqu'un inconnu dans la rue, là, mais je veux dire, c'était <rire> encore assez euh, rare et ça pouvait être visible. Alors que si tu reçois un message sur ton téléphone, sur Instagram, sur Twitter, euh, ouais. sur, euh, sur les réseaux que les Japonais utilisent, euh, c'est beaucoup de Twitter qu'ils utilisent, mais sur Line, par exemple, il, il va y avoir... Euh, euh, moins de possibilités pour un adulte qui, qui, qui environne, qui est autour de l'enfant, d'agir et de prévenir. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que les Japonais se sont mis à dire :« Oh, peut-être qu'il faut, il faut resserrer les lois parce qu'il faut aider les parents. Il faut aider les parents à à, à, à gérer ça parce qu'on a moins. Euh, » on a moins ce, cette possibilité de le faire dans l'espace public. Donc vraiment, c'est quelque chose qui change en ce moment. Puis je pense que nous, on est moins au courant que c'est en train de changer.
0: <rire> ok, euh, vous avez parlé euh, du coup un peu de, de prostitution. Je fais le lien avec, euh, avec une question qu'on avait euh, qui parlait un peu de euh, nous, occidentaux, notre, notre sentiment un peu de, bah, de laxisme euh, à propos de la prostitution euh, étudiante euh, au Japon. Est-ce que vous pouvez euh, bah, nous en parler peut-être un peu plus en détail euh, voilà.
3: C'est quelque chose qui, qui, qui a beaucoup, beaucoup changé là aussi. Puis euh, je pense qu'il faut, il faut le savoir parce qu'il y a des étrangers qui se rendent au Japon en se disant que ce sera plus facile, plus disponible, etc. Puis, euh, puis bon, ils ont des risques d'être de, arrêtés parce que c'est les lois, si on est dans un quartier, par exemple, qui va interdire euh, toute notion de consentement avant l'âge de 18 ans, par exemple, puis il y a certains euh, quartiers de Tokyo qui le font, euh, ben, on va se ramasser avec plusieurs problèmes, même si la jeune fille a 16 ans. Donc, alors que dans un autre quartier, elle serait légale, elle n'est pas dans le quartier où on la rencontre. Il faut aussi que l'établissement, il y a des lieux de prostitution qui sont permis, bien sûr, pour, euh, à partir des âges légaux. Euh, on ne les appelle pas comme ça, mais si on est un établissement qui vend des services, euh, de ce type, il faut avoir une, euh, une attestation de la municipalité, de la ville qui le permet. Et d'ailleurs, dernièrement, c'est la semaine dernière, il y a eu une arrestation. Parce que le problème n'était pas que le lieu existait, le problème était qu'il n'avait pas cette attestation. Donc, euh, c'est la façon que le gouvernement a trouvé de contrôler le nombre euh, de, de lieux, de contrôler également les personnes qui y travaillent, parce qu'on sait c'est qui, donc, il y, a, il y a quelque chose, une certaine légalisation, toujours à la marge. Elle peut varier en fonction des municipalités. Donc, c'est un monde qui est infiniment complexe parce qu'au niveau de la loi du pays, puis au niveau de la loi des municipalités et même parfois des quartiers, on va avoir euh, des changements. Mais effectivement, nous... Là, c'est sûr que quand on parle de l'Occident, je dirais que la relation avec la pornographie puis la prostitution, elle est différente partout. Euh, si on passe aux États-Unis, par exemple, par rapport à la France, c'est vraiment pas la même histoire. Et l'Allemagne, par exemple, on pourrait mettre dans l'exemple, encore une fois, c'est très différent de la France. Donc, il va y avoir euh, une relation, effectivement, au Japon, qui est différente à la prostitution. Mais par rapport aux plus jeunes, maintenant, il y a une conscience qui est euh, beaucoup plus développée qu'auparavant. Et, euh, et ce n'est pas parce qu'elles vont être habillées avec euh, un habit d'écolière qu'elles n'auront pas l'âge légal. Donc, elles ne seront peut-être pas aussi jeunes qu'elles le prétendent.
1: <rire> Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un lien avec euh, l'enseignement, du coup, euh, euh, justement, ou euh, quelle est la forme, euh, qu a, de quelle manière on aborde la sexualité à, à l'école euh, auprès des jeunes?
3: Ah, oh, ça, c'est un. <rire> Moi, ça m'a beaucoup surpris parce que j'ai mon enfant est allé à l'école japonaise. Euh, l'éducation sexuelle n'existe pas, pratiquement pas, à part dans certaines écoles privées qui vont décider de le mettre en place parce que eux peuvent mettre leurs propres règles là-dessus, mais dans le, le programme officiel japonais, il n'y aura pas cette éducation. Donc ça, ça veut dire évidemment, vous l'imaginez, que l'éducation sexuelle se fait par les amis, par Internet et parfois par les parents. Mais comme tout parent. Il n'y a pas beaucoup de, de, je dirais, de, de sentiments de se sentir très à l'aise d'en de discuter avec ses enfants, n'est-ce pas? Et les enfants ne sont pas toujours à l'aise non plus d'en discuter avec les parents. Même quand le parent veut, euh, ça reste un enjeu parce que <rire> ça ne veut pas dire que l'enfant va être très ouvert à entendre parler de sexualité cette journée-là. Donc, euh, c'est difficile euh, parce que parce qu'on a des idées très préconçues sur euh, l'homosexualité, par exemple, ou les enjeux de genre. C est, c est, c est, on est dans la semaine où on en parle là, chez vous. Donc, euh, je pense que c'est très important. Les Japonais vont, vont se faire donc une image de l'homosexualité qui est reliée à ce qu'ils vont voir dans les médias. Donc, l'homosexualité, par exemple, masculine, est beaucoup... Euh, ou, par exemple, euh, va être beaucoup colorée, est souvent, euh, il va y avoir des artistes qui le sont euh, publiquement, mais euh, c'est un seul personnage. Là. Donc, euh, ça va être une seule, un seul type d'homosexualité. Alors que ce qu'on peut savoir quand on, on est entouré dans un monde où c'est beaucoup plus libre euh, de le dire son orientation c'est qu'il y a plusieurs euh, types de personnes qui ont plusieurs comportements, pas un seul. Donc, l'homosexualité, ça ne se manifeste pas dans une apparence. Ça ne se manifeste pas nécessairement dans, dans un ton de la voix ou dans une manière de, de faire aller les mains. Ou... Donc, et, et au Japon, ça reste encore extrêmement stéréotypé. Quand on a l'homosexualité à, à la télévision, ben, c'est marqué. Là. Donc, euh, il, 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 il joue là-dessus. Puis, l'image des mères, donc, c'est homosexuel, c'est ça. Et l'image du du, du du travesti aussi, c'est très mélangé. Les Japonais des fois s'imaginent que quand on est homosexuel, ça peut être parce qu'on veut devenir une fille. Donc là, 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 c'est comme maintenant, ça c'est une autre histoire. Ça c'est 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 être transgenre. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même identité. C'est c'est tout un autre monde, donc, mais il y a un mélange là-dessus. Euh, il n'est pas parfois plein de bonne volonté, là, donc, euh, et, mais d'une incompréhension, je pense, qui est due à une éducation sexuelle clairement manquante au niveau euh, de l'école, parce que l'école est un lieu où on peut permettre à des adultes de parler d'homosexualité en se basant sur des études, en se basant sur des faits et de les exposer avec pas de l'émotivité que les parents peuvent avoir, ou les amis euh, qui sont parfois eux aussi, euh, ils vont continuer les stéréotypes, etc. Donc ça, c'est très difficile. Vous savez, au Japon, on a deux types euh, de femmes qui tombent enceintes sans le vouloir, OK? Il y a euh, les, les femmes qui euh, ont 35-40 ans et qui ont déjà une famille, puis euh, que, bon, dans le couple, ça arrive qu'on a une relation sexuelle non protégée, puis bon, elle va tomber enceinte. Donc ça, ça peut arriver qu'il y ait un troisième ou une quatrième grossesse comme ça non voulu. Et il va y avoir euh, les jeunes adolescentes. Donc encore une fois, l'éducation... L'usage du condom est très développé au Japon, c'est vraiment quelque chose dont... Euh, beaucoup plus que, que, que toutes les autres méthodes contraceptives, mais il reste que... Euh, comme on n'a pas l'éducation sexuelle, des fois on s'imagine que la première fois ça ne peut pas arriver, ou euh, euh, s'il y a pas une pénétration complète, par exemple, ça ne peut pas arriver, parce que euh, là on parle cru, mais si l'éjaculation a eu lieu à l'extérieur, il n'y aura pas de danger. Alors que bon, si on a un cours d'éducation sexuelle, on apprend que ça peut être dangereux bien avant ça de, pour tomber enceinte. Donc, on a des grossesses non-voulues pour les femmes qui sont déjà en couple, en mariée pour la plupart, qui ont déjà des enfants, et on en a pour celles qui sont adolescentes. Dans les deux cas, on peut aller vers la solution qui est assez employée au Japon, qui est l'avortement. Encore une fois, cette question-là, elle est reliée à beaucoup de conceptions chrétiennes qui nous encouragent, nous, à juger ça de façon euh, de mauvaise façon, de le juger, euh, de dire « ah, oh, mais c'est terrible le nombre d'avortements au Japon chaque année ». Alors, euh, oui et non, parce que pour les Japonais, il n'y a pas ce, cet héritage. Euh, judéo-chrétien qui vient leur dire que c'est une mauvaise chose parce que dans la religion shintoïste ou un peu dans la religion bouddhiste, bien sûr on met la vie euh, comme euh, très 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 importante mais il reste qu'il y a des temples bouddhistes pour renvoyer les enfants et que, les dieux, que le Dieu nous le ramène euh, quand on sera prêt. Donc, les femmes plus âgées qui euh, sont déjà en mariage peuvent décider de le garder, bien évidemment, mais elles peuvent décider d'aller vers un avortement. Et les femmes, euh, les, les, les jeunes, les jeunes filles, c'est très rare qu'elles vont euh, mener une grossesse adolescente. Donc, si on regarde le taux de grossesse adolescente, par exemple, aux États-Unis, puis qu'on le compare avec le Japon, au Japon, il n'y en a pratiquement pas. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de grossesse, mais c'est parce qu'elles avortent avant. Et ça, il y a une pression qui se fait. De garder l'enfant, c'est rare, et les parents vont vont pas vouloir que ça arrive parce qu'ils savent que c'est tellement rare que tu vas être jugé si tu le gardes, si tu deviens une mère euh, non mariée euh, adolescente, ça va être très difficile de poursuivre l'école, ça va être pour les parents ça va être un, un, un souci également parce que c'est eux qui vont s'occuper beaucoup du petit et et ben côté financier ça va être extrêmement difficile, ça coûte très cher les enfants au Japon. Donc, il va y avoir de la pression pour, euh, en fait, on va s'attendre carrément à ce que tu ailles vers l'avortement. Et l'avortement, bien sûr, c'est très compliqué, euh, ben, c'est moins compliqué que chez nous, mais ça reste très, très compliqué parce qu'il faut de, demander le consentement du, du de l'homme qui est responsable. Oui, donc ça prend une espèce de, de lettre. On s'entend que généralement, si ça arrive puis vous êtes adulte, vous pouvez demander à un de vos amis de vous aider là-dessus. Là. Ce n'est pas obligé d'être la même personne. Le docteur ne va pas vérifier. Si c'est une agression, si euh, les mineurs, euh, là c'est différent, les règles sont différentes. Il n'y a pas besoin d'avoir, bien sûr, cet accord. Mais euh, l'année dernière, euh, la pilule contraceptive, pas la pilule contraceptive, mais la pilule... Euh, qui permet l'avortement de façon médicalisée, a été légalisé au Japon. Mais encore une fois, pour obtenir cet avortement beaucoup plus simple, on va avoir besoin de la signature de, 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 de monsieur. Donc ici, ça devient un peu critiquable, je pense. Moi, je critique cet aspect du Japon qui, 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 qui enlève un peu la, le, le contrôle des femmes sur leur corps, mais surtout le choix de poursuivre ou non une, une grossesse. Mais en gros, l'avortement est beaucoup plus disponible, beaucoup plus facile. Euh, la contraception, euh, elle existe, mais au niveau du condom, parce que la pilule contraceptive au Japon, c'est extrêmement compliqué de l'avoir. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas répandu. La plupart de vos amis, si vous en avez, japonaises, n'auront jamais utilisé la pilule contraceptive. Puis quand vous dites que c'est répandu dans nos pays parce que la France et le Québec, on partage des taux d'utilisation qui sont extrêmement élevés, euh, c'est étonnant pour eux parce qu'ils vont nous sortir « Oui, mais il n'y a pas de danger. » Ou euh, « Oui, mais après, est-ce qu'on peut devenir enceinte ?» Là, il y a des questions qui surgissent parce que pour elles, il y a encore une fois des stéréotypes qui se sont multipliés à propos de la pilule contraceptive, des, des risques réels, bien sûr, mais souvent qui ont été augmentés. Et ça, il y a eu un petit peu de lobby des, des, um, des médecins, parce que c'est beaucoup plus payant de faire des avortements que de, de prescrire une, une pilule qui, qui, qui permet de ne pas avoir d'avortement. Donc, au bout du compte, les accidents... Et les avortements vont, vont permettre beaucoup plus, euh, pour les médecins, on s'est opposé beaucoup plus, si on veut, à, à la pilule pendant très très longtemps. Elle a été autorisée très tardivement au Japon et euh, elle est encore extrêmement complexe à obtenir. Même si vous venez de l'étranger et vous l'utilisez régulièrement, vous devez rencontrer un médecin, passer des examens, prouver que vous savez comment l'utiliser, que vous connaissez les risques, ah, extrêmement
1: complexe. On fera un petit nota bene parce que tout le monde ne l'aura peut-être pas compris quand on parle de condom, on parle de préservatif, euh, mais c'est juste euh, une, petite, une petite aparté. Euh, justement, euh, euh, est-ce qu'on peut parler aussi de, euh, du coût de la charge contraceptive euh, au-delà de la pilule euh, dite du lendemain ou de l'avortement, la, de euh, la contraception au quotidien euh, Est-ce que euh, malheureusement, c'est encore euh, comme en, en France, euh, beaucoup euh, à la charge euh, des femmes?
3: Ben oui, parce que si on considère que euh, le, la, le préservatif, comme vous dites chez nous, le préservatif, ça désigne tout. Donc, euh, c'est plus large encore. Donc, vraiment, c'est la grande catégorie, mais effectivement, donc le préservatif euh, va souvent, oui, les hommes sont habitués euh, de l'utiliser, donc là, il va y avoir quand même euh, une implication masculine, mais après, tout le reste, c'est la femme. Donc, la pilule du lendemain existe aussi au Japon. Là, il faut que tu ailles voir le médecin. Encore une fois, c'est une enquête, c'est infiniment complexe. Euh, la, la, la pilule, contra, pas, pas contraceptive, mais d'avortement, elle, on va voir le médecin, c'est nos assurances qui payent, si les assurances le couvrent, mais c'est très rare. L'avortement, les assurances ne le couvrent pas, donc il faut le payer. Euh, donc, euh, mais ça, c'est la femme qui paye. Donc, c'est vraiment toujours la femme qui va gérer les conséquences d'une contraception qui n'aura pas euh, été faite, parce que bien sûr, le condom, euh, c'est le moyen contraceptif le plus utilisé, mais ce n'est pas tous les hommes qui sont... Euh, très enthousiaste à mal faire non plus. Donc, il peut y avoir une certaine pression après euh, quelques fois dans le couple. « oh juste cette fois! » donc Et là, ben, la femme va devoir aller chercher une pilule du lendemain parce qu'il y a une crainte que ça puisse être dangereux. Donc, c'est effectivement, encore une fois, euh, ça repose beaucoup sur... Euh, les conséquences vont être gérées uniquement par la femme parce que si un enfant hors mariage, euh, le père n'a jamais l'obligation tout à fait là, de, 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 de faire le suivi, d'avoir le Il n'y a pas tellement de, de suivi par rapport au papa, parce que souvent, on va avoir une autorité parentale qui va être uniquement dédiée à un parent, s'ils ne sont pas déjà dans un mariage. Et si un divorce, ben, encore une fois, l'autorité parentale va être dédiée à un parent, généralement à la mère. Donc, la mère va avoir toute la responsabilité des enfants dans la plupart des écoles.
1: Merci pour la, toutes les précisions. Euh, du coup, euh, là, ça nous a invité que, aussi à parler de, de la notion peut-être de couple. Et euh, est-ce que, justement, la, cette notion-là, elles elle sont les mêmes euh, que nous euh, Vous en avez déjà parlé un petit peu avant, euh, que, justement, il, y a, il, il peut y avoir un divorce euh, culturellement, c'est OK euh, depuis bien plus longtemps que, que chez nous, mais... Ah non, c'est... Je, je, je m'emballe. <rire> Désolée. <rire> c'est parce,
2: parce que, que je ne suis jamais pas spécialiste. vois, vois mon <rire>
3: visage à la caméra. Là. <rire> oui, oui. Alors, euh, oui, bien, culturellement, c'était OK. C'était OK, il y a 100 ans. C'est euh, devenu euh, jugé sévèrement. Donc, euh, les, les, les divorces sont moins courants que, que, que dans nos pays occidentaux, mais... Euh, mais ça arrive, donc c'est possible. Quand ça arrive, c'est initié par les femmes. Il y a plusieurs cas où il va y avoir eu des, des cas de violence conjugale, des choses comme ça. Donc vraiment, les raisons sont souvent très, très, très sérieuses pour aller vers un divorce. Ce qui est différent au niveau des couples, c'est qu'on peut avoir euh, des relations de couple, donc des relations sexuelles, mais ne pas avoir le projet de marier cette personne. Parce que c'est un free par exemple. Donc, c'est-à-dire une personne qui a pas un emploi stable. Donc, euh, on se dit, j'ai pas d'avenir avec lui. Donc, pourquoi, pourquoi je l'épouserai Pourquoi euh, mes parents l'accepteront jamais euh, Ma famille va s'opposer. Alors, euh, on, a, on a une relation. On est ensemble, ok, pour s'amuser, pour sortir, parce que c'est plaisant. Mais on n'est pas on n'est pas en chemin vers euh, ce qu'on appelle devenir sérieux au Japon. Donc, euh, se, se, se marier, devenir vraiment adulte pour les Japonais, c'est avoir un travail et être marié. Donc, euh, donc ça, c'est pour les hommes particulièrement. Euh, même les hommes, il y a un bonus hein, quand vous êtes marié au travail, euh, c'est considéré comme euh, quelqu'un qui est sérieux donc, qui, qui, qui... Donc, ça se peut que ça vous donne euh, certains privilèges dans votre travail si vous avez un emploi stable. Donc, euh, c'est pour les femmes, se marier comme elles savent que euh, si elles envisagent d'avoir des enfants souvent après le mariage, c'est quelque chose qui arrive. Euh, si elles ont des enfants, il n'est pas rare qu'on s'attende à ce qu'elles quittent le travail ou au moins qu'elles le réduisent vraiment beaucoup. Euh, donc, ça veut dire que toute la charge financière de faire vivre la famille revient euh, au père. Et là, là, ça crée un enjeu de... Je pense que je comprends bien pourquoi elles cherchent quelqu'un qui va avoir un emploi qui va être assez payant. Parce que c'est une question de, 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 de... Elles savent que ça va être très, très difficile si elles entrent dans une, une, une relation avec des enfants. Donc, euh, c'est pour ça que dans la notion de couple, je pense que c'est très différent chez nous, cet aspect de dire euh, « oui, ok, on, on vit ensemble, mais euh, ouais, on se voit de temps en temps, ou on ne vit pas ensemble, mais on se voit de temps en temps, euh, on a des dates, mais, euh, mais ce n'est pas, pas sérieux. Donc, il euh, a pas de, de, de on n'envisage pas nécessairement l'avenir euh, comme ça. Euh, » et, et ce qui est intéressant, c'est que le, le tiers des mariages célébrés au Japon, c'est un mariage où la femme est enceinte. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que euh, vous sortiez avec quelqu'un, c'était euh, une bonne personne, c'est quelqu'un d'intéressant, il y a un emploi, bon, un emploi, pas si mal, vous en avez un aussi, mais vous n'aviez pas pensé nécessairement à vous, et, à vous marier, mais bon, le bébé arrive. Et là, euh, là pour, parce que c'est parce que un homme qui est responsable, puis parce qu'il euh, faut, faut légaliser les choses, parce qu'il y a ça, vraiment, ça aide vraiment beaucoup quand on est marié par rapport à l'enfant. Alors, on, on va se marier. Donc, euh, ça peut être des situations qui arrivent. C'est-à-dire que, bon, peut-être vous aviez espéré tomber sur un médecin ou un avocat, <rire> mais ce n'est pas arrivé. Mais finalement, ben vous étiez bien avec cette personne. Ça fait cinq ans qu'on se connaît. Euh, on vivait pas encore ensemble, bon, le bébé est arrivé, puis finalement, on s'est marié puis on est bien ensemble. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, donc c'est quand même assez courant qu'on voit ces situations-là également. Mais dans plusieurs cas, ça ne veut rien donner, dans le sens où, euh, bon, à un moment donné, on s'éloigne, on se voit plus, puis cette relation s'efface, mais on reste célibataire. Donc, il y a beaucoup de célibataires au Japon, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc, ça, ça peut arriver également. Et ce qui est intéressant par rapport à la notion de couple, c'est que quand on est marié, qu'on a eu nos enfants, euh, souvent, les enfants, les bébés vont dormir dans la chambre des parents, particulièrement de la maman, euh, environ cinq ans après leur naissance. Donc ça, c'est pour aider quand il y a besoin d'aller aux toilettes, euh, pour l'allaitement, pour tout ça. Donc ça peut être assez long, cinq ans. Et ça ne favorise pas nécessairement les rapprochements quand vous avez un bébé qui dort au milieu des deux parents, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, moi, j'avoue que... <rire> Mais c'est plus à dormir qu'à me rapprocher. Donc, euh, on dit qu'après le mariage, beaucoup de couples deviennent sex-lex-couples, donc des, des couples sans, sans euh, relation sexuelle. Et là, il peut arriver qu'un euh, des deux partenaires, et je dis vraiment un des deux partenaires, parce que ça peut être aussi de la femme, aille chercher un peu ce côté euh, sexuel ailleurs. Donc, ça peut arriver. Ce n'est pas quelque chose dont on va se vanter. Absolument jamais parce qu'on ne veut pas faire honte à son mari ou à sa femme. Donc, c'est vraiment quelque chose que, qui va rester euh, caché, secret. On ne va pas le partager. Mais tant que ça reste secret, ça peut être possible. Mais, mais, mais je dirais que ce n'est pas si répandu qu'on le dit. C'est quelque chose qui, qui, qui fait, fait parfois plus souvent euh, la une de nos journaux euh, occidentaux, parce que c'est coquin, puis on aime bien parler des sujets un petit peu... Euh, différent de ce qu'on a comme habitude ici, mais ce n'est pas si courant. La plupart des couples vont simplement rester sans sexe pendant une certaine période de temps, le temps que les enfants aient quitté enfin la chambre soit assez grand pour avoir leur propre chambre. Donc, et quand on a euh, des relations au Japon, une autre chose qui est très particulière, je ne sais pas comment c'est en France, mais je pense que vous n'avez pas ça non plus, on va dans euh, des love hôtels. Donc, euh, dans des hôtels spécifiquement pour avoir des relations sexuelles, qu'on peut louer à l'heure, qui sont décorés parfois thématiques, donc avec plein de cœurs partout, ou une chambre de fond de mer, avec des poissons, vous avez des chambres gothiques aussi. Donc vraiment, il y a de tout pour tous les styles. Vous avez le sadomaso bien sûr, vous avez vraiment tout, mais euh, dans les Love hôtels le grand avantage, c'est que vous n'entendez pas ce qui se passe dans la chambre d'à côté. <rire> Alors que les appartements japonais sont construits ah, parfois, on dit que les murs sont en papier de riz, hein. donc euh, c'est pas nécessairement très bon pour l'intimité, euh, parce que c'est pas très long qu'on sait qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Donc vraiment, euh, c'est une des raisons pourquoi on a inventé les love hotels au Japon. C'est devenu très populaire. Donc chez les adultes, parce qu'il faut avoir 18 ans, il faut être majeur. Euh, maintenant, l'âge de la majorité c'est 18 ans, donc il faut être majeur pour aller au Japon, pour, pour aller dans les love hotels. Mais, euh, mais c'est très populaire. C'est généralement là qu'on va, quelques heures ou toute une nuit, dépendant de notre énergie, pour euh, euh, avoir des relations sexuelles, et même si on vient ensemble. Donc, ça peut arriver qu'on vit ensemble, mais on, on va aller là pour ne pas déranger les enfants ou pas déranger les voisins. Parce que même si vous avez une maison, les murs extérieurs ne sont pas très sourds non plus. Donc, il est possible qu'un passant vous entende juste <rire> en passant près de votre maison parce qu'on entend tout. C'est fou, on entend tout. Euh, on entend des discussions à l'intérieur des maisons. Euh, on ne les voit pas, parce que souvent les fenêtres vont être givrées, mais on entend. Donc c'est très différent de, de ma culture, parce qu'au Québec, euh, on voit tout. Hein, on est une nation d'hiver, donc souvent on va laisser même les fenêtres ouvertes hiver, puis les, les lumières sont allumées à l'intérieur, donc on peut voir les gens manger, ou écouter la télévision, ou quand on passe devant une maison, ce n'est pas rare, mais on n'entend rien. Jamais. Donc euh, ça, c'est l'envers du décor pour moi. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et j'ai compris pourquoi on avait inventé les Love hotels Parce que dans une nation où on veut respecter les gens, on respecte beaucoup les voisins, étant donné la grande densité de la population qui vit dans des, des petits endroits, qui, qui est très, très étroit, euh, c'est normal de, de se dire euh, « pour, pour ces activités un peu plus brillantes, on va aller ailleurs <rire> ».
1: Toutes ces contraintes enfin que vous avez exposées mais qui sont parfois choisies ou qui sont subies par par la densité de la population, a un choix aussi euh, culturel sur euh, l'intimité euh, exposée ou non. Euh, et et euh, peut-être un point qu'on qu n'a pas évoqué, parce que et je pense qu'il est important, c'est la place du travail qui est extrêmement importante dans, dans la société japonaise. Euh, tout ça, ça génère pas des frustrations, quand même, à un, à un moment donné le, la, le manque de capacité à avoir de l'intimité. En tout cas, peut-être que les Love hotels sont surchargés et sont <rire> sont, sont euh, exploités au maximum de leur capacité, je, je ne sais pas. Mais euh, j'ai je, je, tendance à penser euh, au fil de la discussion que euh, quand même exprimer sa, sa tendresse, c'est pas si évident. Ou en tout cas, elle s'exprime peut-être euh, différemment. Et euh, est-ce euh, elle, a, elle a des conséquences aussi sur... sur peut-être plus psychique ou en tout cas sur, sur euh, sa santé.
3: Oui, ça, c'est plus psychologique. Je ne sais pas si ça a des conséquences, mais c'est clair que lorsqu'on fait des enquêtes euh, nationales sur euh, le nombre de relations sexuelles dans une semaine, par exemple, et qu'on compare avec les autres pays euh, du monde qui font de telles enquêtes, ça arrive assez fréquemment qu'on a des enquêtes comme ça parce que c'est quelque chose qu'on aime bien comparer. Euh, la France, vous êtes toujours en haut, hein <rire> Mais le Japon est toujours très bas. Donc, euh, donc, euh, ça, il faut toujours nuancer, bien sûr, parce que ce que les gens veulent déclarer est la vérité. Et je crois qu'il y a une marge entre les deux. Mais il reste que bon, en France, vous aimez bien déclarer que vous faites ça souvent et que vous êtes très actif. Alors qu'au Japon, on déclare qu'on en fait jamais. Et donc, on
1: est, euh, est vraiment
3: très peu actif. Ouais, ouais, on ment
1: beaucoup aussi, nous, les Français, peut-être. On dit ce qu'on en fait. c'est possible. <rire>
3: <rire> Peut-être. Alors, au Japon, euh, on déclare donc qu'on est très peu actif sexuellement. C'est une chose qui a été dénoncée par les politiciens à de nombreuses reprises parce que, justement, on trouve que ça devient inquiétant. On a même donné des noms, hein, des noms particulièrement évocateurs. Donc, par exemple, les filles, euh, les filles qui habitent toujours chez leurs parents, euh, qui deviennent adultes, qui sont toujours là et vont travailler... Ils voyagent un peu à l'étranger, etc. On les appelle des, des parasites singles, donc des, des, euh, des célibataires parasites. Euh, alors que, euh, en gros, elles assument la charge de prendre soin des parents qui vieillissent. Donc, c'est quand même pas si parasite que ça, parce que souvent, en vieillissant, cette maison qui est partagée, euh, elle devient euh, très importante pour les parents aussi. Et vous avez dans les garçons euh, les garçons qui ne s'intéressent pas tellement. Euh, euh, au sexe euh, qui veulent pas tellement la, la séduction euh, qui ont des amis féminines mais euh, c'est des amis il y a aucune c'est platitude totale c'est platonique et ne se passe rien du côté sexuel c'est uniquement des amis du collègue de bureau euh, donc ces ces garçons on les appelle des, des herbivores donc euh, et ça et ça c'est pour euh, vraiment les les mépriser, hein, parce que les hommes qui, euh, qui aiment chasser euh, la femme qui n'attend comme une proie que d'être attrapée, bien sûr, on les appelle les carnivores. Donc, euh, eux, ils dévorent, euh, ils, vont, ils vont souvent, mais, mais puis, puis on se moque de, de ces jeunes hommes euh, qui sont calmes, euh, qui ne tiennent pas tellement euh, à chasser pour chasser. Donc, on les appelle donc, des herbivores. Donc, ce, dans les médias, ça a beaucoup... Euh, on en a beaucoup parlé, certains s'en sont moqués, on a dénoncé ces phénomènes en disant que ça contribuait à la dénatalité du pays, parce que vous savez, au Japon, c'est un grand enjeu, le fait qu'il n'y a plus d'enfants, ou presque depuis des décennies maintenant, donc euh, c'est clair qu'au niveau de, 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 de l'activité sexuelle, je pense que c'est clairement pas, euh, pas énorme, je, je crois. Les, les, on peut, on peut questionner les enquêtes, bien sûr, mais, mais c'est probablement assez réel. La Corée partage aussi euh, ce problème. Donc, euh, on, on a des gens qui travaillent énormément, qui rentrent du travail vers 23h euh, minuit, euh, qui se lèvent très tôt pour partir et prendre des transports en commun qui sont très longs, parce que, oui, ils sont très bien organisés, mais on habite très loin parce que ça coûte cher d'habiter tout proche de son travail à Tokyo. Donc, euh, par exemple, on va prendre le transport en commun pendant une heure et demie, et donc, on part très tôt pour embarquer, être à l'heure. Puis, on va faire des heures jusqu'à 23 heures. On va sortir avec les clients après le travail. C'est là que vont se faire les liens pour les contrats. On revient, on est fatigué. Donc, non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour la séduction. On... Puis, on n'a pas le temps pour les relations sexuelles non plus. Surtout qu'on travaille souvent le samedi également. Donc, vous avez eu, vous avez encore des manifestations par rapport à l'âge de la retraite en ce moment au Japon. ben En France, mais au Japon, c'est quelque chose qui... Qui, 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 on travaille, on travaille, puis euh, la retraite pour plusieurs, euh, on n'aura pas les moyens vraiment de la prendre non plus. Là. Donc, euh, on travaille très, très, très longtemps, on travaille très tard, et ça ne favorise pas, effectivement, les relations de couple. Puis, tu parlais des… Euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça m'a rappelé l'attachement. Donc, les marques d'attention et d'affection qu'on a envers les autres, ça, c'est très, très différent au Japon. Euh, puis, des gens qui sortent avec des Japonais, les étrangers qui sortent avec des Japonaises ou des Japonais, ça rendent compte très vite. Donc, euh, on n'enlasse pas quelqu'un quand on est content de le voir. On ne donne pas de, 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 de bisous euh, sur les joues comme ça, dans la rue, ce serait impossible. Donc, vraiment, c'est quelque chose... On est très gêné par rapport à, à, à des marques d'affection, même chez un couple qui sort ensemble. La seule qu'on qu qu tolère bien, c'est de se prendre la main. Donc, se prendre la main, c'est mignon, ça va. Mais c'est tout. Moi, moi, mon, mon conjoint est, est québécois comme moi. Et on, je me rappelle, on était à Disneyland, à Tokyo. Puis, euh, puis là, c'est une place de couple. Là. Tout le monde sort à Disneyland pour sa date. Donc, c'est vraiment... Il y en a beaucoup, des couples. Donc, plusieurs personnes se tiennent la main. Et euh, parfois, je demandais à quelqu'un de nous prendre en photo parce que bon, c'est plus facile que de tenir moi-même l'appareil. Puis, je voulais avoir tout l'environnement de, de Disney parce que c'est coloré. Et, et là, mais moi, je me rapproche de, de, mon, de mon copain, tu sais... Donc, et là, les, les Japonais qui prennent la photo, vous êtes « le vous, le vous, le vous », donc « le vous, le vous », on est « love, love », on est très proche et on le marque de façon extrêmement étrangère. C'est-à-dire on est vraiment à l'extérieur de la culture japonaise parce que les Japonais qui sortent ensemble vont peut-être se tenir la main sur la photo, mais c'est tout. Donc, ils seront pas euh, très, très proches comme, comme nous, on pouvait l'être sur la photo. Alors, vous imaginez d'embrasser quelqu'un dehors, c'est très rare, donc il faut vraiment que ce soit exceptionnel. Donc, quand ça arrive là, c'est, j'ai jamais vu. Alors que bon, je pense que c'est pas rare en France et c'est pas rare au Québec non plus. Donc, c'est quelque chose qui marque probablement les Japonais qui voyagent en Occident de voir à quel point nous on n'est pas très, on est, on est, on marque beaucoup notre affection, je crois, beaucoup plus, donc publiquement. Donc, mais les Japonais, ça ne veut pas dire qu'en privé, ils ne vont pas s'embrasser, bien sûr. Mais, mais pas en public, jamais.
0: C'était la question que j'allais poser. Euh, enfin, du coup, les formes un peu de tendresse aussi euh, en privé, du coup, ça change euh, comparé à, à ce qui se fait en public euh.
3: Les marques d'affection euh, de, de, en privé, ça ressemble beaucoup. Donc, euh, on aime bien euh, se faire des repas ensemble. Euh, donc, euh, comme je dis, bon, à part le fait que si, si, si on a un appartement qui est trop. Euh, <rire> trop en papier de riz on va aller à l'extérieur mais ça reste que des marques de rapprochement quand on est en privé euh, en couple ça ressemble beaucoup à nos relations à nous euh, il faut pas s'imaginer que les femmes japonaises sont soumises, encore une fois c'est une image des fois qu'on voit chez les asiatiques euh, on imagine les asiatiques comme euh, parce qu'ils sont polis, parce qu'ils sont respectueux en public, on imagine qu'en privé, ça va être vraiment facile, etc. Non, 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 les femmes japonaises ont du caractère et en privé, si vous ne l'aviez pas compris avant, vous allez le comprendre rapidement. Donc, c'est très bien, mais, mais ça peut être une surprise pour certains qui s'imaginaient que... Que, que de l'attitude mignonne, elle est parfois seulement pour le public puis elle ne reste pas nécessairement pour le privé. Donc, euh, c est, c est, on aime bien s'en servir pour la séduction. Euh, c'est un, un moyen d'attirer quelqu'un. Mais en privé, euh, notre image euh, est plus proche du réel. Puis, euh, c'est intéressant parce qu'elle est plus riche aussi. Donc, euh, c'est peut-être pourquoi chez les plus jeunes, souvent, euh, il va y avoir des, des, des gens qui sortent avec... Euh, le, le frère ou la sœur de tel ami, parce que ça fait longtemps qu'on le connaît, on connaît son côté privé aussi, donc on connaît son vrai visage, puis ça fait des relations qui durent souvent plus longtemps.
0: Avant de, de passer à la suite de cette interview, je propose qu'on fasse une petite pause musicale, histoire de, de s'aérer l'esprit, et puis, puis voilà, on va s'écouter du son japonais pour rester dans le thème, et on se retrouve juste après pour la suite de cette interview super intéressante. C'est parti, let's go C'était une petite pause musicale. Je propose qu'on continue l'interview. Euh, je propose qu'on qu aborde peut-être une autre une autre thématique dans cette interview, qui sont un peu les notions de, de consentement au Japon et plus particulièrement les notions de consentement dans une culture qui ne saurait pas forcément dire dire non en
1: premier abord
0: socialement je pense que c'est un thème un
1: oui. peu important c'est euh,
3: cette, oui,
1: cette question elle, elle est née aussi euh, on, on a regardé un peu les mots qui n'existent pas dans, dans notre vocabulaire et, euh, et on a vu notamment le mot châtonaille euh, qui veut dire un peu non euh, a priori et la, la difficulté à dire non globalement je, 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 je le mentionne juste parce que peut-être ça, ça dit beaucoup de choses dans la question du, que... du oui ou du non je crois que tu as un mauvais accent ah ben, certainement, oui, oui, oui pardon, ça c'est sûr, ça, je suis désolée.
3: Alors, alors, consentement. Moi, quand il m'est arrivé de donner des cours de japonais, euh, puis je pense qu'il y a quelque chose qui passe très mal en traduction. Euh, c'est que c'est vrai que pour, surtout, il y a un langage en japonais qui ne s'applique qu'aux femmes, puis euh, des mots qui ne s'appliquent qu'aux hommes. Donc, il y a encore une distinction sur la façon dont on va parler japonais quand on est masculin ou quand on est féminin. Euh, donc, vous le devinez, quand on est féminin, on parle japonais plus mignon, puis on parle japonais aussi plus poli. Donc, alors que le, le langage masculin euh, va être plus neutre ou plus familier, vraiment plus, dans beaucoup plus de situations, et le nom est permis si euh, la personne est au même niveau que nous, bien sûr. Si c'est votre patron, c'est plus difficile, même pour un, an, un homme, de dire non. <rire> donc, euh, quand on parle japonais et qu'on est une femme, donc, on va euh, dire non, mais on va le dire exactement comme tu viens de l'expliquer, on va le dire de façon polie. Donc, ça ne sera pas les termes qu'on apprend quand on étudie le japonais, les termes qu'on apprend, non, hein, qui sont « i » ou « et avec un signe de tête. Donc, il y en a plusieurs, mais euh, ça ne sera pas celui là Parce qu'on ne peut pas exprimer un nom comme ça qui est un rejet. Donc, comme on ne peut pas rejeter, oui, ça va créer des problèmes au niveau de certaines formes de harcèlement, parce qu'il y en a qui vont faire exprès de ne pas comprendre. Là, chez les Japonais, ça arrive. Et ils savent que euh, la femme est dans une situation où elle ne peut pas vraiment te dire non de façon très, très claire, parce que elle va être impolie au niveau où elle va sortir son nom. Alors qu'on s'entend que dans nos cultures, en tout cas moi au Québec, puis je pense en France également, le nom existe. <rire> Et il s'entend sous forme non. Arrête. Euh, ça s'arrête là, je, je veux pas. Mais alors qu'en Japon, on ne pourra pas dire ça comme ça. Et ce que j'explique euh, souvent aux étrangers, c'est que même quand on parle japonais, ou même quand la japonaise va vous parler en français ou en anglais, il est possible qu'elle n'ait pas intégré nos normes culturelles de français qui nous autorisent à dire non tout à fait facilement et sans nécessairement rejeter. Juste en disant « ça ne m'intéresse pas, je suis vraiment désolée ». C'est comme ça. C'est sympathique qu'on continue la discussion, c'est tout, c'est fini, mais ça ne pas à un niveau euh, plus loin. Donc, euh, les Japonaises, donc même si elles parlent français, même si elles parlent anglais, il est possible qu'elles contournent le nom pour vous faire comprendre que c'est un nom. Et j'ai découvert ça par une expérience très personnelle. Quand je suis allée au Japon en 2006, la première fois, je suis allée un an et euh, j'enseignais l'anglais et le français. Et dans mes cours, mon, mon d'anglais, euh, j'avais beaucoup beaucoup de demandes pour enseigner l'anglais. Puis mon anglais, il est, il est fort en accent français. Euh, il est pas, il est pas excellent euh, comparé à mon, mon mari maintenant, euh, qui qui lui euh, parle un anglais. Euh, vraiment meilleur que le mien, parce que son papa est anglophone, donc euh, son accent est excellent, et, et, mais il avait moins de demandes que moi. Alors, je me dis, hey, vous avez un anglophone ici, en tout cas une personne qui est beaucoup plus proche de ce qu'on appelle le « native speaker », puis vous avez moi, hein, qui parle avec un, un accent euh, français, mon anglais, euh, c'est pas si mal, là, mais c'est pas, pas, pas top. Alors, euh, pourquoi j'ai plus de demandes, moi que, que mon mari. Et là, j'ai posé la question à toutes mes étudiantes féminines. <rire> la réponse m'a surpris. D'abord, il y avait un certain malaise à me disaient pourquoi. Euh, pour côté euh, des mères, ça a été simple. Ils m'ont expliqué que pour leurs enfants, ils préféraient avoir euh, une femme qui enseigne à leurs enfants parce que comme ils le laissent dans la même pièce pendant une heure, ça les rassurait davantage. Bon. Mais pour les femmes, autour de 25-30 ans, les demandes étaient vraiment, euh, elles arrivaient toujours pour des nouveaux cours, puis moi, je n'avais même plus de, de disponibilité. Alors, euh, j'ai fini par avoir une réponse qui était, c'est parce qu'on est tanné. Je dis, ah, on est fatigué, on n'en peut plus, juste de quoi On, on, on craint toujours que notre professeur d'anglais va essayer de nous euh, inviter à sortir, puis on n'est pas intéressé, on veut juste apprendre l'anglais. OK. Alors, quand euh, des étrangers vont au Japon, premièrement, il y a souvent moins de femmes qui vont au Japon parce que parce qu'il y, y a plus de, de domaines euh, exportés euh, à l'extérieur euh, du Japon qui intéressent les garçons, que ce soit les arts martiaux, les jeux vidéo ou les mangas. Les mangas, c'est divisé, hein, c'est moitié-moitié, on le sait. Mais reste qu'on a... Euh, beaucoup d'hommes qui sont très, très, très intéressés par le Japon et qui vont arriver comme professeurs d'anglais en se disant en même temps, je vais essayer de me trouver une petite copine, euh, ça serait bien que j'ai une expérience avec une japonaise, ils sont tellement belles, ils sont tellement mignonnes. Donc voilà, il y a cette idée de séduction. Et là, on parle en anglais ou on parle en français dans nos cours et euh, ça va arriver que le professeur va dire, écoute... Euh, 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 le week-end prochain, est-ce que tu aimerais aller au cinéma Et là, la japonaise va vous répondre dans votre langue ou dans une autre langue ou même en japonais. En japonais, elle dirait chotto. Chotto, ça, ça veut dire, euh, ça veut dire littéralement un peu, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire j'ai quelque chose d'autre prévu dans mon horaire, donc ce serait un peu compliqué pour moi d'aller au cinéma ce week-end. <rire> qui se résume en un peu. Okay? Donc là, il faut que vous compreniez que si la japonaise en anglais ou en français est en train de vous dire Ah, j'ai quelque chose de prévu, elle n'est pas en train de vous dire qu'elle est ouverte au fait que vous l'invitiez. Parce que là, le, le, souvent, le professeur qui invite va dire Ah oui, alors euh, la semaine suivante. Et là, la, la femme japonaise est <rire> complètement dans le malaise. Parce que elle vient de vous dire non. Parce que si elle vous avait dit oui, si elle était vraiment indisponible ce week-end et qu'elle était intéressée, c'est elle qui vous aurait dit, mais la semaine suivante, je suis disponible, est-ce qu'on y va? Donc, s'il n'y a pas eu ce suivi venant d'elle pour vous ouvrir une porte, vous dire, ce n'est pas un non, mais c'est vraiment que je suis indisponible, ça veut dire que c'est non. Mais c'est un nom poli. C'est un nom dans les limites de comment elle a appris à dire non. Mais souvent, c'est quelque chose qui est perdu dans la traduction. Puis on, on, on croit aussi que c'est seulement quand on parle japonais que, que cette façon-là de faire s'applique. Alors que c'est infiniment important de le comprendre. Aussi, si le japonais ou la japonaise, surtout la japonaise, nous parle dans notre langue, parce qu'elle a ces codes-là qui sont intégrés, et dire non pour elle, c'est un rejet qui va être impoli, donc elle va, elle va vous le dire, mais de façon tellement détournée, que pour nous, c'est pas clair. Mais là, là, je viens de... Vous savez tout maintenant.
1: Clair. Là on voit la problématique que ça peut être vis-à-vis -vis quand même de cultures autres, mais, mais entre japonais, est-ce que ça, ça amène des problématiques autour du consentement, de cette difficulté ou non de, de, de dire non tout simplement, ou difficilement justement
2: oui
3: c'est même euh, au niveau des Japonais, euh, ils, vont, ils vont le comprendre beaucoup plus facilement que nous, mais ils vont insister. Donc ça peut arriver que pour ceux qui, euh, qui, qui veulent faire fi de cela, ils vont insister. Il y a un livre très intéressant à lire sur cette question, c'est euh, « La boîte noire euh, » de Shiori Ito, qui a été donc traduit en français, très bien traduit, c'est un essai qui, euh, qui raconte son histoire. Donc elle, elle montre que c'est un bon exemple, elle explique particulièrement cet enjeu euh, du nom, euh, du consentement qui est très difficile pour les femmes japonaises. Et elle, elle, elle fait partie du, euh, du mouvement MeToo, donc elle euh, c'est une des seules qui a dé déclaré euh, avoir subi une agression d'un proche euh, à l'époque du, du premier ministre. Donc euh, ce fut euh, un scandale au Japon. Elle vient euh, tout juste de gagner sa cause l'année dernière. Donc euh, c'est vraiment très intéressant à lire parce qu'elle montre comment euh, dans un contexte où les femmes ne sont pas autorisées à dire non au risque d'être impolies, euh, comment c'est difficile parfois de, de montrer qu'elle n'est pas intéressée, que c'est vraiment non, mais 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 ah, dans un contexte de travail. Si elle dit non, est-ce que ça va créer un froid? Est-ce qu'elle va le payer euh, par des, des, des pertes de promotion, un projet qui va être moins intéressant par la suite. Est-ce que tout le groupe va se mettre contre elle parce qu'elle était impolie envers quelqu'un? Donc vraiment, c'est très, très complexe, effectivement, cette inégalité dans le langage.
0: Parfait, merci beaucoup Valérie. Euh, on va refaire une petite une petite coupure musicale. Je pense que c'est important vu que il bah, y a beaucoup de contenu quand même et, euh, et histoire bah, de, de pouvoir se détendre un peu pour mieux se reconcentrer après. Donc c'est parti encore du son japonais et on se retrouve juste après sur Collective. C'est parti.
4: 噛みつきまったショット je un peu plus ça Je un
5: peu plus ça
4: で、
5: mon avenir mon coeur il a il
1: Une, une autre partie euh, parce qu'on va peut-être sur les, les 20 dernières minutes de, de cette interview euh, peut-être autour du, des mangas justement euh, parce qu'on en a assez peu parlé euh, il y a énormément de représentations euh, de la sexualité ou des sexualités euh, qu'est ce que vous pouvez en dire juste déjà simplement avant qu'on qu qu puisse reposer d'autres questions
3: ben, je pense que dans le manga on va trouver beaucoup beaucoup euh, beaucoup de choses puis que les les représentations bougent un peu étant donné que euh, les, les auteurs sont plus limités aux magazines de pré-publication qu'on connaît là, comme Shonen Jump ou etc. Maintenant, il y a beaucoup de mangaka qui utilisent les réseaux sociaux pour euh, mettre de l'avant leurs histoires, leurs œuvres. Puis ça permet euh, d'autres types d'histoires d'être mis en place, euh, d'avoir du succès et finalement d'être édité en tombe euh, mais ça c'est intéressant parce que quand le, le tome est, est traduit en français, on on ne euh, peut pas tout à fait savoir si ça vient d'un magazine habituel ou si ça vient de l'internet, donc euh, d'un magazine sur internet ou euh, d'un auteur qui a publié par lui-même. Donc parfois c'est mentionné par le mangaka lui-même, je, euh, je pense que mon fils est gay euh, de Okura qui a été publié chez Akata. Dans le troisième tome, on apprend qu'il a publié lui-même ses, ses pages sur Internet, que ça a eu beaucoup de succès et c'est comme ça que finalement un éditeur est venu le repêcher. Euh, vous avez aussi le manga Otaku Otaku. Euh, je ne me rappelle pas chez quelle édition, maison d'édition il est publié, de Fujita, la même chose. Donc ça a été publié en ligne, ça a eu beaucoup de succès et finalement ça a été édité. Donc au niveau des représentations de la sexualité, ce qui est intéressant, c'est que euh, pour, euh, pour, par exemple, des relations de couple plus, plus explicites mais plus égalitaires, euh, Switch Me On, qui est une romance adulte où il y a, il y a de la sexualité, c'est assez rare chez les romances adultes qu'on voit jusque-là, mais elle euh, est publiée en ligne et euh, chaque chapitre, il va avoir un rapprochement sexuel. Donc, euh, c'est vraiment très très intéressant d'avoir ce côté intime qui nous est montré puis qui fait partie de leur vie normale donc ça ça, ça permet le, cette ouverture d'aller au-delà des magazines parce que les magazines vont toujours avoir une politique éditoriale qui, par exemple, si on pense aux au shonen, donc les magazines de publication adolescents masculins, on va aller beaucoup vers, euh, de temps à autre, euh, on voit une petite culotte. Euh, quand c'est une guerrière, euh, son armure va être plus ou moins, euh, <rire> va être un peu légère. Donc, euh, les seins sont souvent surdimensionnés. Donc, il y, 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 y a des recettes, en fait, qu'on doit respecter pour maintenir l'électorat qui est habitué de la, du magazine. Quand on va à l'extérieur, qu'on sort de ces magazines, c'est intéressant parce qu'on va avoir autre chose. Ça ne veut pas dire que les magazines, eux aussi, euh, changent pas leur, leur façon euh, de, de représenter la sexualité, mais je crois que, que le, ça a été amené, ça a été forcé un peu par le succès que des mangakas avaient à l'extérieur, euh, sur le web. Et ça a permis aux magazines de dire « Oh, peut-être qu'on on, on, oubliait tout un champ qui est intéressant à l'explorer. Vous allez avoir, bien sûr, des magazines qui sont spécialisés euh, en relations beaucoup, beaucoup plus explicites. Là. Donc, euh, euh, tous les magazines hentai pour, euh, pour les garçons. Le hentai, ça va être la, les mangas très, très représentatifs, très graphiques, mais le rôle de la femme est pas mal limité à... Un seul rôle, c'est de profiter de cette relation sexuelle au maximum, bien sûr. C'est toujours très plaisant, peu importe ce qui arrive. Et euh, Tandis que vous allez avoir du côté euh, féminin, la grande popularité en ce moment, c'est surtout euh, les mangas euh, BL, qu'on appelle en japonais, mais en français on les appelle yaoi, donc les relations homosexuelles entre hommes. Puis ça c'est très intéressant parce que c'est... Je pense qu'il euh, y a quelque chose à aller étudier là-dedans. Là, en tant que sociologue, ça m'intéresse beaucoup de comprendre ce phénomène. Parce que c'est dessiné par des femmes et c'est lu par des femmes. La communauté homosexuelle masculine, qui est pourtant représentée, euh, le lit aussi, mais pas tant que ça. Donc, c'est vraiment plus euh, des femmes et des femmes souvent hétérosexuelles qui vont aller le lire. Donc, c'est vraiment, euh, je crois, euh, une façon de, de sortir euh, de la représentation d'une femme. Parce que les femmes, dans, dans tout ce qui est plus explicite, là, si on parle du monde hentai, disons que c'est un peu plate, c'est un peu ennuyant, parce que, parce que pour nous, c'est toujours plaisant, peu importe ce qui arrive, alors qu'on voit bien que, je ne suis pas sûre. <rire> Donc, il euh, y, y a une espèce de, de doute, euh, disons que... que le, le, le membre masculin faire la grosseur d'un bras que ça va être si plaisant. T'sais? Je veux dire, c est, c est, je, je me permets de douter euh, et de douter aussi de l'existence euh, de tel membre masculin. Mais il, il reste que, là, même dans les romances euh, qu'on que, qu voit souvent dirigées envers les filles, euh, ces romances-là vont, vont s'arrêter au baiser. Euh, au baiser, ça va rester très chaste. Et puis, euh, la, la fille n'a pas beaucoup d'initiative. Alors, c'est comme si le rôle féminin, on l'enlève complètement. Dans la plupart des yaoi, il n'y en a pas du tout de femmes, ou il y en a très peu. Et on parle euh, finalement de deux garçons. Donc, quand une femme lit ce, ce manga, est-ce qu'elle choisit dans qui elle se projette? Ben, peut-être. Donc, c'est très intéressant parce qu'elle euh, peut donc explorer les relations amoureuses, mais d'un point de vue où elle n'a pas de rôle obligatoire à prendre parce que finalement, ce n'est pas son genre qui est représenté. Donc, euh, c'est très, très populaire en ce moment et ça a du bon et du moins bon au niveau de la représentation euh, des diversités sexuelles. C'est-à-dire que ça a du bon parce qu'il y a une étude qui a été faite à Taïwan qui a démontré, parce que c'est populaire également dans les, le reste de l'Asie, Taïwan, Corée, euh, on a découvert que les mères qui avaient lu et qui lisaient toujours beaucoup de, de mangas euh, yaoi euh, avaient une meilleure, un meilleur jugement à propos de l'homosexualité, euh, des diversités sexuelles, etc. Euh, quand on dit euh, « l'amour, c'est l'amour »,« love is love », c'est un peu leur vision. C'est-à-dire qu'elles se disaient « ben oui, c'est euh, comme ça, puis tu as le droit d'aimer quelqu'un dans ta vie, euh, ça, 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 me, ça, ça me fait plaisir ». Donc euh, cette ouverture-là aurait été donc permise par euh, le, le, le manga yaoi qui, qui qui la mettait toujours en contact avec ces formes de romance-là aussi. Sauf que euh, il faut aussi mentionner que le manga yaoi il est porteur de quelques préjugés qui reviennent régulièrement. Donc, par exemple, si nous, on sait qu'une orientation sexuelle, ce n'est pas quelque chose qui se change par la volonté, hein, euh, au Japon, euh, ça peut arriver que euh, tout à coup, tu vas te remettre à, à aimer quelqu'un, et tout à coup, tu n'es pas gay, mais pour cette personne-là seulement, parce que c'est lui, oui. Euh, non, mais c'est parce que l'orientation sexuelle, c'est plus complexe que ça, là. Il n'y a pas une exception. J'aime les filles, mais lui, c'est ma, mon exception. Euh, OK, mais attends. Donc ça, ça, euh, ça peut faire peut-être un peu de... Comme on, on, on en parle beaucoup de la diversité sexuelle au Japon, mais ça reste une éducation à faire, je pense que ça, ça, ça vient perpétuer quelques préjugés qu'on a à propos de les relations homosexuelles. Ensuite, on va beaucoup avoir l'image que si ça peut arriver pendant euh, l'âge scolaire, par la suite, ça ne veut pas dire qu'on euh, va se marier, on va devenir sérieux, etc. Donc, c'est temporaire. C'est comme une période dans le temps euh, qui nous est permis parce que c'est plaisant, donc, les Japonais, en fait, dans la réalité, c'est vrai que pendant l'âge scolaire, ils ne vont pas juger nécessairement négativement qu'on aille s'amuser et qu'on ait des relations homosexuelles. Ça peut, bon, ça peut arriver. Ça faisait même partie de la culture des samouraïs à l'époque. Donc, c'est très ancien qu'on on ait des relations entre garçons ou même entre en filles. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais après, quand on devient sérieux, qu'on pense aux enfants, on pense au mariage, c'est clair que là... On va arrêter ce, ce, ce type d'amusement. Alors que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne également. Donc, euh, euh, si euh, c'est les femmes qui nous intéressent et qu'on est une femme, ça va pas changer parce qu'on veut se marier. Donc, c'est pas. Euh, donc, ça, c'est une chose qu'on va voir. Dans les mangas aussi, il va arriver que. Je, je pense que c'est un, un procédé de, de vouloir faire des suites, là. Donc, de profiter du succès d'une série pour, euh, pour continuer. Mais on va voir souvent que. C'est drôle, euh, celui-là est homosexuel, mais son frère aussi. Puis là, on va se rendre compte que l'enfant également, il, il, il a l'air à lui aussi devenir homosexuel. Puis là, on fait une suite avec l'enfant qui a grandi, puis oh, lui aussi! Ça, ça perpétue le préjugé que ça se transmet ou c'est génétique, l'homosexualité. Alors que vraiment, euh, <rire> ça n'a rien à voir. Donc, c'est. Ça, je trouve que c'est un problème aussi qu'on va croiser dans les mangas yaoi. Donc, sans, sans dire que tout est bon dans le fait que ce soit si populaire, euh, il y a aussi un, un problème au niveau du consentement dans ces mangas-là. Là. Souvent, euh, des fois, il y en a qui trouvent ça sexy quand euh, le, le, il y a un des personnages qui est plutôt fort et qui insiste, mais que c'est plus une agression qu'une qu relation sexuelle qu'ils vont avoir. Mais ce n'est pas dénoncé dans le manga en tant que tel. Donc, il reste qu'il y a eu aussi des points positifs à ce succès puis il contribue au fait qu'on on voit l'homosexualité un peu différemment euh, pour les gens qui, qui sont fans de, de, de ces séries. Parce qu'il y a eu des auteurs, vraiment, qui ont commencé à publier sur Internet, qui ont commencé à publier euh, leur vision de l'homosexualité, puis là, on a des choses qui sont beaucoup plus proches de la réalité, euh, puis on, on a d'ailleurs souvent en traduction, ce qui est très bien, là, je pense à Éclat on en a beaucoup, beaucoup, où on va avoir... Euh, une, une représentation plus juste de nos sexualités qui est dans le grand ensemble de Yaoi, ces fameux mangas qui sont très populaires chez nous aussi.
1: J'avais envie de terminer peut-être sur, sur une question, mais qui résumerait peut-être le tout. Euh, je suis désolé, je, repas, je, enfin, je ressors un peu des mangas, mais c'est est-ce euh, qu'on a les mêmes tabous euh, au final ou pas en, euh, Que ce soit chez nous, au Japon
3: ben, je pense que non. Je pense qu'on euh, n'a pas les mêmes tabous parce que nous, on va être publiquement expressif euh, de notre affection. C'est une marque d'amour, d'ailleurs, de l'être. Alors que si vous avez la même attitude au Japon, euh, c'est une marque euh, d'irrespect. Donc, euh, vous ne respectez pas les gens autour de vous et vous ne respectez pas votre amoureux non plus. <rire> Donc, vraiment, ici, on a une différence culturelle immense qu'il faut comprendre... Euh, dès l'arrivée, donc vous n'aurez pas de signe d'affection au Japon excepté euh, de se tenir la main et puis bien sûr si vous êtes un enfant, vous allez voir les enfants coller les adultes, là, et faire des caresses et tout euh, avec des bisous, donc ça, ça peut arriver, mais c'est les enfants tout petits là. donc c est, c est... on ne fait pas ça quand on a, euh, quand on est dans une relation de couple. Donc par rapport au tabou public-privé, la différence est beaucoup plus grande au Japon euh, qu'en Occident donc ça, c'est la première chose. Par rapport à l'image euh, féminine, je dirais que c'est beaucoup plus stéréotypé au Japon. Donc euh, par rapport à ce qu'on a chez nous, chez nous, il y a quand même plus de modèles de, de diversité. Au Japon, l'image va souvent rester euh, très proche du, du mignon. Euh, donc même pour les femmes adultes, euh, il faut être mignon. Euh, donc euh, on va voir, euh, euh, il y a encore beaucoup d'enjeux par rapport à cela la représentation donc la, le visuel euh, des femmes euh, plus plus presque nues et est aussi plus proche là. donc euh, et on a je pense que chez nous c'est toujours difficile de dénoncer des agressions sexuelles donc euh, mais c'est extrêmement plus difficile au japon euh, le meilleur exemple de ça qu'on croise dans notre quotidien quand on est une femme on dit souvent que le japon est un pays sécuritaire ce qui est vrai très vrai. Euh, mais il reste que quand on est une femme, il y a des petites choses qu'il faut être prudent. Euh, jamais j'avais fait attention dans les transports en commun, chez moi au Québec, euh, au fait qu'il y avait des risques, que je, 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 je subisse des, des attouchements. Alors qu'au Japon, c'est tellement un enjeu que j'ai dû expliquer à, à mon fils euh, pourquoi certains wagons était rose et c'était marqué « Interdit aux hommes, en heure de pointe, uniquement euh, les femmes ». Donc ça, c'est pour éviter le « chican Le « chican, c'est euh, des hommes qui vont euh, aller sous les jupes, qui vont prendre des photographies. Euh, D'ailleurs, tous les téléphones cellulaires au Japon, quand euh, on prend une photo, on entend le bruit de la photo, même si on est sur le silence de l'appareil. Donc, chaque fois qu'on a notre portable et qu'on active, ça va toujours faire clic, 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 toujours. Alors, il était très surpris, mes amis, parce que moi, j'ai un, un portable canadien et euh, il n'y avait pas ce son obligatoire. Alors que c'est une loi au Japon, si on l'achète au Japon, il est nécessairement bruyant pour la photo. Et c'est pour éviter que si un homme a glissé son, son téléphone sous votre jupe et a pris une photo, que peut-être que vous allez l'entendre. Mais on s'entend qu'encore une fois ici, on vous laisse euh, le détecter. Hein? Il faut que vous l'ayez entendu. Et si vous avez eu un attouchement, le fameux chicane, ben c'était à vous de prendre la main du monsieur, c'est du monsieur, et, et de vous diriger vers, vers le policier. Parce que ce n'est pas, pas vrai que le public va nécessairement vous aider. Euh, ça peut arriver, vous êtes chanceux, mais la plupart de mes amis, j'ai une amie qui m'a raconté qu'elle, elle le fait. Elle a traîné, le, elle a tenu le bras, elle est sortie au prochain arrêt avec la personne qui était obligée de la suivre. Puis elle était tellement euh, en colère qu'elle tenait très fort le bras. Donc, il, suivi. il à l'a suivi. Elle est allée à la station. Et quand elle a, elle a fait sa plainte et tout, et quand, euh, quand le, elle a raconté l'expérience à, à ses copines, euh, ils lui ont dit, mais, 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 mais pourquoi t'as fait ça? Parce qu'il aurait pu être violent avec toi. Donc, c'est tellement courant qu'on laisse aller qu'on n'est même pas habitué d'agir. Donc, vraiment, euh, moi, ça m'est arrivé euh, quelqu'un qui a essayé de m'attraper le sein en passant, là, tout simplement sur un trottoir. Il a pas réussi, mais il reste que j'étais un peu sous le choc. Encore une fois, moi, je n'ai rien fait non plus. Je veux dire, oh, c'est pas... Euh, surprise. Donc, donc, ça peut arriver et je pense que euh, certaines de mes amies me disaient, en tout cas, que la, le fait que c'est si ça semble si drôle dans les représentations sociales, dans les représentations culturelles, le fait que le vent vole puis qu'on voit une petite culotte. C'est tellement drôle. Tout le monde en rit. C est, c est, les, les, donc, c'est quelque chose qu'on va voir souvent, souvent dans les mangas, mais on va le voir aussi dans les films. On va le voir, t'sais. Donc, l'intimité de la femme en tant que telle, on, on la voit exposée un peu partout. Euh, dans les médias, dans les, les publicités, dans les... Les, les, les livres, les, les BD, les, donc les mangas. Et, et, et donc, quand on dit « oui, mais dans la réalité, s'il vous plaît, faites pas ça, respectez cette intimité ah, », là, il, il y a un monde, il y a vraiment un, un grand... Je pense qu'il y a un pont à construire, parce que c'est difficile de comprendre, je crois, dans une culture qui a tellement banalisé cet aspect que non, ça c'est une agression, on ne fait pas ça. Donc, Il euh, y a des, donc des façons qu'on a essayé de trouver, d'empêcher euh, ces agressions dans les trains ou, ou d'empêcher euh, qu'on entende puis qu'on puisse agir, mais ça reste extrêmement compliqué.
1: Avec nos proches, nos familles euh, Enfin, là où la sphère de la discussion de, 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 de l'intimité pas forcément avec les familles ce qu'on a compris tout à l'heure mais avec les amis il euh, y a quand même la possibilité de, de parler à, de tout concernant la sexualité
3: oh, oui, oui, on a des amis proches donc oui, on peut, on peut aborder la question avec des amis puis c'est généralement vers, vers eux qu'on va se tourner donc comme euh, si si euh, Donc, euh, si on a un nouveau copain, qu'on se pose des questions, donc c'est clair qu'on va aller, il euh, y a beaucoup de, de divisions genrées dans les amitiés aussi. Donc souvent, les filles vont avoir des amis filles et les garçons vont avoir des amis garçons. Il y a même encore beaucoup d'écoles qui sont divisées euh, euh, garçons-filles. Donc, on n'a pas nécessairement l'habitude euh, d'avoir à partir, euh, quand on a quitté le... Le, le, la petite école. Donc, euh, par la suite au lycée, euh, on n'a pas l'habitude d'avoir nécessairement des amis de l'autre sexe. Donc, ça, ça devient. Euh, C'est sûr que si on pose des questions à nos amis euh, féminines, elles n'auront pas nécessairement toutes les réponses. Mais, euh, mais euh, effectivement. Donc, là, oui, les relations, les, les questions. Euh, vont être beaucoup dans l'amitié, euh, surtout à cet âge-là. Ça C'est très, très, très important. Puis les gens vont chercher aussi les réponses sur Internet. Donc, comme nous, hein, ils vont taper les, les questions euh, dans Google, comme on dit en japonais, pour Google. Donc, euh, ils, vont, ils vont taper les questions, ils vont chercher, ils vont trouver différents types de réponses, hein, des, des, des meilleures aux, aux moins bonnes. Mais c'est sûr qu'il y a eu, euh, il y a beaucoup de gens qui sont conscients que l'éducation sexuelle euh, euh, déficiente si on veut, est euh, et, et, est un enjeu. Donc, on a aussi des, des, des excellents sites là, qui, euh, qui, qui répondent aux questions des plus jeunes, euh, des sites aussi qui sont anonymes, donc où ils peuvent poser des questions et avoir des réponses. Et on va même avoir des mangas éducatifs, donc, euh, avec ces, ces questions. Ça, c'est particulièrement intéressant, donc, ou même des mangas euh, de fiction qui vont euh, avoir toute une section euh, d'éducation. Donc, euh, donc euh, on pose des questions frontalement. Euh, je pense qu'il y en a un qui a été traduit en français qui s'appelle « Sex Education 100%. Euh, » La couverture est jaune fluo, euh, très euh, intense, et, et c'est des questions euh, directes. Ça traite aussi d'homosexualité, donc c'est très, très intéressant. On va aller là. Mais un manga de fiction aussi que j'avais trouvé intéressant au niveau des réponses parce que c'était euh, très juste. C'était le troisième tome de Nomi Eshiba, qui est un manga dans le type yaoi. Là côté, euh, ça, on avait donc, il y a un moment où dans le récit, euh, les étudiants vont poser les questions à propos des relations homosexuelles entre garçons, directement à un étudiant qu'ils savent homosexuel. Et là, ben, lui, il, il met une espèce de sarreau blanc, puis il commence à faire l'éducation avec le tableau, et, et vraiment d'aller dans les questions directes, donc, euh, donc ça devient comme un moment sérieux sur plusieurs pages, et, euh, et très intéressant, parce que on voit qu'on essaye de pallier ici, euh, de, de, de changer un peu les stéréotypes. Puis, euh, puis donc, Il y a plusieurs mangaka qui vont tenter, là, par des petits gestes comme ça, d'aller vers euh, quelque chose qui est presque éducatif. Le mari de mon frère, euh, qui est très connu, très intéressant, comme euh, les, les quatre euh, tomes sont très, très bons. Mais le mari de mon frère, c'est un manga, oui, il raconte une histoire, mais on va surtout aller dans l'explication de ce que c'est... Euh, des relations homosexuelles. Puis par la voix de la toute petite fille qui pose des questions directes, « Ah, oh, c'est qui la femme dans le couple? » Ah, oh, tout à coup, on est forcé à des réponses et, et des réalignements, je crois, parce qu'il euh, y a une image qui est à, qui, qui, qui est à, qui est à corriger, mais c'est très intéressant parce que c'est des questions qu'on qu n'ose pas poser, qu'on soit chez nous, mais particulièrement au Japon. Donc publiquement, ce ne sont pas des questions qui se posent mais par les œuvres comme ça, des fois des œuvres culturelles, ben on va aller les poser par les voix des petites filles qui les posent de façon sans gêne puis on va avoir une bonne réponse
0: Merci beaucoup pour cette réponse on repart tout de suite avec une autre petite interlude musicale, musique japonaise c'est parti, let's go
2: Iramekiwa It's kagayaki wa to kono
0: collectif96.7 et collectif.fr euh, on est toujours avec Valérie Harvey sociologue spécialisée dans les relations euh, entre personnes au Japon et, euh, et je vais laisser la place à Benjamin qui avait euh, une question je crois
1: euh, je, je, <rire> on est un peu frustré parce qu'il y, y a énormément de questions à, à aborder <rire> mais justement peut-être que je peux vous poser la question aussi de, est-ce que vous il y, y a des choses que vous auriez aimé euh, prendre le temps de nous raconter qu'on qu n'a pas osé euh, prendre le temps de raconter euh, là. Euh, et puis après, on, aussi, on parlera euh, de, de vos livres et puis euh, de, de... on essaiera de faire un peu de promotion à qui vous êtes.
3: Mais en fait, juste aborder légèrement le mariage homosexuel au Japon parce que c'est une, une grande, grande question. Euh, il y a eu un jugement de la Cour suprême l'année dernière euh, qui ne l'a pas rendu encore euh, légal. Donc, euh, le Japon est le seul pays... Euh, du, du, des pays du G7 qui l'interdit toujours. Mais en Asie, euh, la, le seul endroit où il est possible de, de se marier euh, entre personnes du même sexe, c'est Taïwan. Donc, ça reste quand même euh, un enjeu qui, euh, qui, 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 qui est difficile à faire euh, bouger. Et euh, pour le Japon, ce qui est très particulier, c'est que la population est pour le mariage homosexuel. Donc quand on fait des enquêtes, et mon Dieu, je crois qu'on en fait à toutes les années maintenant, euh, la, la, les pourcentages sont très élevés pour euh, l'acceptation. Les gens sont d'accord. Euh, évidemment, plus euh, on est conservateur, plus on est âgé, moins euh, on est euh, positif envers ça. Mais reste que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est beaucoup divisé entre euh, la politique, qui est une politique conservatrice, où les politiciens, eux, sont contre, ceux qui sont au pouvoir, et la population, qui, elle, est, est davantage prête au changement. Et on ne parle pas d'une petite majorité, c'est dans les 60%, 58%, donc, et ça augmente d'année en année. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Puis chez les plus jeunes, c'est vraiment encore plus élevé Donc, euh, je, je crois que c'est quelque chose qui va bouger dans les prochaines années. Il y a beaucoup, beaucoup de, de petits pas qui sont faits euh, c est, c est, je pense que c'est très très important euh, parce que euh, sinon on, 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 a, on fait face à beaucoup de discrimination au Japon euh, juste avant les Olympiques de 2020 on voulait changer une loi qui interdisait la discrimination en fait euh, on voulait créer, mettre en place une loi pour, pour euh, limiter, pour interdire toute discrimination en fonction de l'orientation sexuelle puis on n'a pas réussi à implanter cette loi-là avant les Olympiques mais là, euh, c'est revenu. C'est revenu parce qu'il y a eu des politiciens qui, dans les dernières semaines, ont fait des déclarations euh, homophobes. Et euh, c'est donc redevenu un enjeu, je crois, au Japon. Puis euh, on va en entendre parler dans les prochains, euh, les prochains mois, les prochaines années, j'en suis euh, convaincue. Parce que euh, les gens, finalement, demandent à être reconnus, à être... Euh, euh, c'est très intéressant parce que c'est uniquement au niveau national qu'il manque encore cette euh, reconnaissance parce qu'au niveau des villes, encore une fois, et des municipalités euh, de quartier, à Tokyo, c'est divisé en plusieurs euh, petits arrondissements, <rire> grands arrondissements, devrait-on dire, euh, ben, c'est permis. Hein. Donc, euh, la plupart des endroits au Japon, maintenant, euh, il est possible d'avoir un, un contrat euh, qui ressemble très, de très près au mariage. Donc, c'est seulement une question de mots. Euh, pour que ça que soit fait, mais il y a encore euh, un blocage là, au niveau du plus haut niveau politique du pays. Mais je crois que pour les Japonais en tant que tels, euh, ça va être intéressant de surveiller cet enjeu dans les prochaines années.
1: On touche un peu à la fin de l'interview et, euh, et je voulais euh, aussi euh, questionner une dernière fois, on a essayé de faire ça à, tout, à toutes les personnes qu'on qu a interviewées euh, pendant cette semaine. Euh, C'est quoi euh, votre définition de l'amour ou ce qu'elle n'est pas justement
3: Moi Personnellement? Oui, bien sûr. Ah, moi, l'amour, je trouve que c'est aimer la personne euh, dans tout ce qu'elle est, même si ça ne nous fait pas toujours plaisir. Donc, euh, je pense que la, la, le plus grand défi de l'amour, ça va être qu'on reste des individus, même quand on est en couple. Et euh, nos aspirations, nos, notre identité, elle reste présente. Puis je, je cherche toujours un, un partenaire qui va respecter euh, tout ça. Même si ça peut occasionner euh, des, des divisions, des conflits, euh, des difficultés pour, euh, pour 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 poursuivre euh, complètement fusionnel, c'est c'est souvent impossible. Mais mais d'avoir cette espèce d'idée de, de respect de de ce que je suis, puis de respect de ce qu'il est aussi, je, je trouve que c'est ça l'amour. Ça c'est vraiment s'aimer jusqu'au bout. Parce que même si euh, ça me fait pas plaisir qu'il aime les crevettes, par exemple. Euh, <rire> Donc, euh, mais, mais c'est un exemple, ça c'est un peu euh, un très petit exemple. Mais je, je parle, euh, ça s'applique dans le plus grand aussi, puis, puis c'est un défi au quotidien, je pense.
1: Merci pour euh, avoir été concis, avoir su répondre à, à ma question qui n'était pas prévue. Euh, les autres n'étaient pas forcément prévus. on les a reformulés euh, différemment. Euh, euh, éventuellement, si vous êtes donc sociologue de, de, de métier, euh, vous m'avez pas dit, euh, quand, quand j'ai dit vous êtes au Québec, vous êtes à Montréal ou vous êtes. Euh, où êtes-vous C'est secret. C'est un secret, un secret Ah non, moi je ne
0: dirai rien.
3: C'est un secret. Je suis euh, proche de la ville de Québec, donc euh, à 3 heures de Montréal. Dans une, euh, je suis en face, en fait, de l'autre côté du fleuve. Donc je peux voir la ville de Québec, mais je suis dans une autre ville qui s'appelle Lévis. Euh, puis euh, je me rends souvent à Montréal euh, à 3 heures de route. C'est pas mal. C'est pas mal.
1: Je comprends pourquoi vous avez annoncé qu'il y avait de la neige en ce moment euh, <rire> autour de
3: vous. C'est temps, temps, de la neige avec euh, des flocons très lourds, euh, puis ça va se transformer en pluie en fin d'après-midi. Donc voilà, on n'aime pas beaucoup ce type de neige. <rire>
0: Dernière petite interlude musicale avant de, de reprendre, je pense que c'est important. Voilà encore une fois du son japonais, on est toujours sur Collectif 96.7, dans l'interview de Valérie Harvey, sociologue spécialiste dans les rapports humains au Japon. Donc voilà, on se, on s'écoute un petit titre japonais, c'est parti, let's go La, la dernière pause musicale de cette interview. Euh, je vais laisser Benjamin reprendre ce qu'il avait une petite question sur, euh, bah sur les réseaux sociaux et sur notamment les livres aussi. Donc, donc vas-y Benjamin, je te, je te laisse la parole.
1: Si vous êtes frustré d'avoir de, de, enfin, de, fait euh, qu'une heure et demie à, à nos côtés, on peut quand même continuer à, à vous lire euh, aussi. Vous êtes édité euh, actuellement en France euh, que pouvez-vous nous dire de, de vos livres qu'est-ce qu'on peut retrouver de, de vos écrits
3: alors moi comme je dessine très mal euh, je ne pouvais pas euh, faire de manga donc euh, mon rêve aurait été de, de faire un manga mais c'est vraiment pas possible donc euh, j'ai euh, dessiné avec les mots donc euh, c'est des romans qui sont publiés en France euh, les fleurs du nord et l'ombre du shinobi et ça se déroule dans un monde japonais euh, plus ancien euh, dans le nord du pays donc, il y a comme des katanas, bien sûr. Il va y avoir des combats, un peu de magie, des ninjas. Et beaucoup, 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 j'aime beaucoup parler des enjeux sans parler. Donc, c'est vraiment, par exemple, dans les Fleurs du Nord, on va parler de, de comment on peut trouver sa place quand il y a une telle inégalité. Parce que comme on est dans un Japon ancien, les femmes n'ont pas nécessairement le droit de combattre. Puis, il y en a une qui souhaiterait le faire. Et euh, dans L'Ombre du Shinobi, on va explorer le fait que c'est pas seulement quand on est une femme qu'on peut avoir des problèmes à... à quand, si on, on souhaite faire autre chose que ce qu'on attend de nous, par exemple. Donc, euh, je m'amuse beaucoup à, à créer toutes sortes de situations où mes personnages euh, vont rencontrer des difficultés. Il y a beaucoup de combats, bien sûr. Euh, et
4: euh, j'aime ça.
3: Euh, je regarde beaucoup... Euh, J'ai fait un peu d'arts martiaux. Je regarde beaucoup des vidéos pour décrire les combats. Donc, moi, c'est toujours... Euh, un plaisir d'essayer de, que le lecteur voit le combat également quand euh, il, va, il va le lire. Donc, euh, je vais explorer certaines formes d'armes aussi. Puis, on va avoir beaucoup, il y a la romance aussi également. Donc, euh, je m'amuse énormément avec cette série de, man de, de, de mangas en romance, si on veut. Là.
1: <rire> Et on peut suivre votre actualité aussi sur, sur les réseaux euh, également, si, si je m'abuse
3: oui, oui, je suis sur Twitter, donc Valérie Harvey, et euh, je suis beaucoup sur Instagram aussi, donc c'est VH Nomades donc moi j'ai féminisé nomade, donc c'est comme ça qu'on peut me trouver. Je fais des critiques de manga aussi à l'occasion. <rire>
1: Un, un grand merci pour, pour, pour tout le temps que vous nous avez accordé pour, pour cette émission. Euh, c'est frustrant parce qu'on, je pense qu'on pourrait en parler encore des heures. On vous réinvitera <rire> sur Collectif si vous l'acceptez parce que c'est pour nous, c'est que du bonheur. Euh, et puis, j'espère que les auditeurs de Haken ramen et pas que de Collectif sont, sont ravis de, de ce que vous avez pu nous apporter dans notre <rire> semaine. Merci ça à... Ça me fait
3: plaisir. <rire> Merci pour l'invitation.
1: Bah, et puis merci à Romain qui a organisé <rire> euh, cette, cette, cette entrevue parce que c'est euh, on, on sait jamais comment on, on, on a des envies mais des fois on n'arrive pas à les réaliser et puis euh, bah là euh, ça s'est passé euh, fluidement et donc merci, merci à, à tous à Romain, à Valérie à, à Carole et à Svetlana d'être présents pour, pour, ces, pour ces moments dans le studio virtuel
5: merci c'était un grand plaisir vraiment très très intéressant enfin.
1: <rire> à très bientôt Valérie du coup et, et merci et chers auditeurs vous pouvez continuer à suivre le, le reste de la semaine Sexualité sans tabou euh, on, on a encore trois jours, 4 jours d'émissions devant nous dédiées au sujet donc n'hésitez pas à garder l'antenne ouverte, à très bientôt sur le 96 7 FM 96 7 FM et collective.fr Salut tout le monde <rire>
0: Akenramen spécial Sexualité sans tabou avec la sociologue Valérie Harvey.